0: Dem Ruf der eigenen Seele zu folgen, ist oftmals einfacher gesagt als getan. Denn unsere äußeren Umstände, gesellschaftliche Erwartungen und auch die persönlichen Ängste, die können uns wirklich davon abhalten, auf unser Inneres zu hören. Doch wenn wir uns erlauben, unserer Seele zuzuhören und ihr zu folgen, öffnen sich einfach neue Türen für uns. Und Maria Reif hat genau das getan. Sie hatte auch Hindernisse, quälende Unsicherheit und finanzielle Sorgen. All das hielt jahrelang davon ab, ihren Weg zu gehen. Doch dann wurde die innere Stimme immer lauter und lauter, ihren Traum zu verwirklichen. Sie zögerte nicht länger und sie wusste, was getan werden musste. Und jetzt lebt Maria in Ägypten und begleitet dort Frauen, die Mystik und das alte Wissen dieses Landes zu entdecken. Hallo und herzlich Willkommen wieder bei Sparkle entscheiden. Mein Name ist Beate Tschirch und dies ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und Spiritualität in deinem Alltag. Und heute freue ich mich mit dir gemeinsam auf Maria, die dem Ruf ihrer Seele gefolgt ist. Viel Spaß bei dem Interview. So, jetzt Maria, da bist du aus dem fernen, fernen Ägypten zugeschaltet zu mir. Wusstest du, dass ich ja ein totaler ägypten bin? Ja, hallo liebe Beate.
1: <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich nicht gewusst. Äh, du hattest es, glaube ich, bei unserem letzten Gespräch kurz angedeutet, äh, dass da was im Raum ist. Aber ansonsten ist es jetzt gerade ja natürlich auch ganz... Jungfreundlich ja, alles für mich, mich mit dir zu unterhalten.
0: Ja, genau. Also, das ist einfach, Ägypten hat natürlich, weißt du, bei jedem Menschen hat das ja eine totale Faszination. Spätestens dann, wenn man sich in der Schule das erste Mal beschäftigt und ab dann geht es seine Geschichte irgendwie steil bergab, ja. Aber Ägypten hat einfach diese Faszination, wo man sagt, boah, das möchte ich unbedingt mal sehen, mal spüren, mal erleben. Und bei dir hat das ja diese Faszination ausgelöst, äh, dass du gleich gesagt hast, ich packe meine Koffer und ziehe dahin. Ja,
1: ja, das ist auch eine sehr, sehr lange Geschichte dahinter. Ähm, also wie du selber schon sagst, so ziemlich jeder Mensch auf dieser Welt ist fasziniert von diesem Land. Also spätestens bei den Pyramiden ist einfach bei jedem die Frage, oh mein Gott, wie haben wir das hinbekommen? Ja. Und ähm, bei mir war halt so wirklich diese Initiierung damals als junges Mädchen, ähm, dass ich ein, einen Roman gelesen habe, wo es um das alte Ägypten ging. Also eine Frau äh, spielt in den 80ern, 70ern irgendwie sowas. Auf jeden Fall geht sie durch den Karnak-Tempel und ja, landet auf einmal ins Jahr 1500 vor Christus zur Regierungszeit von Hatschepsut. Und ja. dieses Buch hat bei mir einfach so viel ausgelöst, dass ich zum ersten Mal damals in meinem Leben für irgendetwas Begeisterung empfunden habe und alles, was äh, mit diesem Thema eben zu tun hatte, aufgesaugt habe und ein paar Jahre später ging es dann in den Familienurlaub nach Ägypten und obwohl ich damals mit Spiritualität gar nichts anfangen konnte, überhaupt gar keine Ahnung von Tuten und Blasen hatte, was das angeht, ähm, hat Ägypten ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht und ähm, nachdem die Reise zu Ende war und es wieder ins Flugzeug gehen sollte, stand ich da vor der Treppe eben des Flugzeugs mhm. und alles in mir hat eigentlich danach geschrien, hier zu bleiben, in die mhm. Wüste rauszurennen und auf gar keinen Fall ins Flugzeug zu steigen, obwohl ich da auch irgendwie zwischen 13 und 16
0: Jahre alt war. Und Ja, aber krass, dass trotzdem mein ganzes System schon krass. gesagt hat, hier ist deine Heimat. Ne? Also hier ist der Ort, ähm, wo, wo du sein darfst. Ja,
1: genau. Das war schon relativ
0: früh im Leben. Und ähm, seitdem
1: ist das Thema Ägypten und vor allem eben auch die Göttin sehr, sehr, sehr präsent. Immer mal wieder mehr, dann wieder weniger. Bis dann eben 2018 ich wieder erwacht bin aus mhm. meinem menschlichen Koma. Mhm. Und ja, immer mehr Puzzleteile zusammenkamen,
0: was das Ganze angeht. Was war das dann, was dich dann äh, wieder hingeführt hat? Ähm, also, nach diesem Ägyptenurlaub
1: war es tatsächlich erstmal so, dass wir, also meine Schwester und ich, auch eine Isis-Statue mitgebracht ja. haben und einen Altar ja. eingeweiht haben, ja. was man so als Teenager halt so macht, ne? Genau. Ganz normal. Und dann war es ja erstmal uncool. Man musste ja erwachsen werden, vernünftig. Sowas macht man
0: ja nicht. Ja, ja, genau. Man muss ja, sich ja erstmal konventionell Genau.
1: Genau, ja. Und 2018. Wie es manchmal so ist, man muss erstmal an irgendeinen Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht. Also es haben ja viele vor dem Erwachen, dass es einfach einen Riesenknall gibt. Äh, man wird krank, psychisch und körperlich und das war bei mir eben der Fall. Und ich habe jemanden kennengelernt, der mich in die Spiritualität wieder eingeführt hat und von da an ging es dann ganz schnell. Ähm, das war tatsächlich wie so ein Fingerschnippen bei mir, das Erwachen. Und in Meditationen und Energieheilarbeit ist ja einfach ganz, ganz viel wieder freigeschaltet worden. Ich habe mich wieder an die Zeit mit Ägypten erinnert, also sowohl im jetzigen
0: Leben als auch im damaligen Leben. Ja, ist krass, wenn dann die Bilder so kommen, ne? Also so dieses äh, Wow, und du kannst es noch nicht einordnen, weißt noch nicht, äh, wenn, sie, wenn das so verwischt, ne? So, so fühlt sich ja. Ja an. Ne? Wenn du nicht weißt, so habe ich das jetzt geträumt? Habe ich das jetzt wirklich erinnert? Ist das, ne? So genau. für, äh, auch für unsere Hörer jetzt mal, ne? So fühlt sich das an, wenn du dich äh, quasi an vergangene Inkarnationen erinnerst. Du weißt nicht, ob du es geträumt hast. Du weißt, das fühlt sich so echt an, als wäre das da. Ne? Und so, also Absolut. Auch bei Genau.
1: Nur so bestätigen, genau. Und es ist am Anfang sehr zaghaft, so die ersten Bilder, Gefühle ähm, und dann eben immer präsenter. Äh, Avalon war eine ganze Zeit lang natürlich auch sehr präsent, ist ja auch so der Klassiker, da habe ich auch sehr viel dann energetisch aufgearbeitet. Also das war alles ja völlig neu für mich mhm. damals, aber innerhalb kürzester Zeit. Und da war eben auch dieser, dieses innere Gefühl, oh mein Gott, Maria, da ist so viel mehr, du hast was ganz Wichtiges vergessen und das muss jetzt ganz schnell wieder kommen. Also so ein Drang und innerer Ruf, da jetzt wirklich ähm, Vollgas zu geben. Also zumindest bei mir war es dann eben so.
0: Ja, vor allem, was du äh, schön beschreibst, ist auch dieses Gefühl, ich ha hatte das Gefühl, ich habe etwas vergessen und ich muss das jetzt wieder zurückholen. Ne? also es geht ja gar nicht darum, dass man, weil oftmals sprechen die Menschen auch immer, ähm, ja, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss mich weiterentwickeln und ich sage so, nein, stopp, du musst einfach nur alles wegnehmen. Es ist ein Erinnern an dich selbst, an dein Bewusstsein, an, dein, an deinen Funken, den du in dir hast. Ne? Und jeder findet den halt woanders. Okay, jetzt zurück zu dir. Du hast dann dich also auf den Weg gegangen, gemacht und hattest diesen Ruf, weil das ist ja dann das Erste, was passiert. Ne? Erstmal das wahrzunehmen, ähm, wo zieht es mich jetzt als nächstes hin? Ne? Genau, ja.
1: Ähm, also wie du sagst, ich habe auch immer mehr abgeblättert von dem, was nicht mir mhm. entsprach und mich selber immer besser kennengelernt. Und ähm, da ist ja auch das Spannende, dass dieser Weg einen oft in eine Richtung führt, mit dem man vom Menschsein her, vom Ego, gar nicht mit gerechnet hätte, weil es in eine ganz andere Richtung geht und wo man dann sich aber auch dafür öffnen darf, dass es das Richtige ist und es einem gefallen wird, auch wenn am Anfang
0: vielleicht ja, etwas äh, widerstand das Genau da das, dieses, ne? Äh, man denkt immer so, auch das ist also so, man denkt so, ja Erleuchtung, Erwachung, er, äh, äh, jetzt ab jetzt führst du den göttlichen Funken mit dir, ist immer das, äh, wo alle Beifall klatschen und das was äh, was irgendwie großartig nach außen erscheint, aber oftmals ist es genau das erstmal nicht. Ne? Erst im Nachhinein ja. sieht man dann, dass auch Leute Applaus klatschen dafür, ja. aber das sind so Bewertungen, die unser menschliches Sein hat, aber die für die Seele total uninteressant ist, ne? sondern dass es erstmal genau dahin geht, oftmals, wo man denkt, so, oh Gott, muss das jetzt wirklich sein, werde ich jetzt eine von den total durchgeknallten oder was, ja? das kann gut sein, dass das der richtige Weg ist. <lacht> Ja,
1: genau so ist es. Und
0: äh, meiner
1: Erfahrung nach auch immer wieder aufs Neue.
0: Ja, es hört nicht auf. Es kommt immer irgendwie noch das Schippe drauf. Ne? Also, so, genau. wenn man jetzt gerade mal so sich für eine Sekunde gesuhlt hat in der Sonne, dann ne, kommt so die nächste, kommt der nächste Ruf und du denkst dir wieder, so, oh, <lacht> ja. oh mein Gott. Ja, okay, nächste Komfortzone darf abgeschält werden. Ne? Absolut, also
1: rationalen Bereich. Ich habe Bodybuilding gemacht, sehr, sehr, sehr viel männliche Energie funktionieren müssen. Und auf einmal ging es so mega in die weibliche Energie. Ich spürte auf einmal den Ruf, mit Frauen zu arbeiten, wo ich mir dachte, oh Gott, Frauen, das sind doch die, die immer so anstrengend und nervig sind. Ich bin auch lieber mit den Männern im Gym, am Pumpen und das ist mein Zuhause und dann eben auch dieses Thema natürlich, die Spiritualität offen zu
0: kommunizieren. Das war natürlich auch eine Herausforderung. Wie, wie war das bei deinem Elternhaus? Waren die offen dafür, Spiritualität zu kommunizieren? Und das hast du auch erstmal so Gegenwind? <lacht>
1: ähm, ja, das war auch natürlich eine Challenge. Ich komme aus keinem spirituellen Haushalt, okay. auch keinem religiösen Haushalt. Und... Da hat man definitiv auch gemerkt, also zum einen hatte ich natürlich auf einmal Struggle damit, äh, mit meiner Familie irgendwie zurechtzukommen, mhm. weil da sind dann natürlich auf einmal ganz viele Dinge, die man sieht und die man gerne verändern möchte und wo man dann auch lernen darf
0: zu akzeptieren. Ja, die größte Challenge. Ja,
1: mhm. und meine Familie musste natürlich auch damit klarkommen, dass ich auf einmal mich verändere, Dinge anders sehe, eine andere Meinung habe. Ich habe mich natürlich auch etwas zurückgezogen, distanziert. Ähm, äh, alles so Sachen, die sie nicht unbedingt verstehen konnten. Mit viel Geduld äh, und einfach machen und sein, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass meine Mutter sich immer mehr da mit ähm, ja auch öffnen kann. Auch meine Zwillingsschwester ist nicht super viel, aber da ist auch in den letzten Jahren einfach sehr, sehr viel Heilung geschehen. Ähm, ein ganz großer Träger war dann auch, als ich zwei Jahre später, 2020, äh, diesem sehr, sehr verrückten Ruf gefolgt bin, eben meine Wohnung aufzulösen, so mitten aus dem Nirgendwo raus alles abzugeben und mit Fahrrad und Zelt ins Ungewisse zu fahren. Da war meine Familie selbstverständlich auch nicht begeistert von und mir selbst ist das damals auch alles andere als leicht gefallen, weil ich eigentlich sowas wie ein ja, Heimschweißer auch bin, muss ja, man ja. sagen. Ich ins Nest zurück. Genau. Äh, niemals weit weg von zu Hause, auf gar keinen Fall allein in Urlaub fahren oder irgendetwas. Also ich war vorher immer die Person, die gewartet hat, dass jemand sie an die Hand nimmt, aber diese aber Person
0: kam was ich, was ich so, War das wirklich so dieses Innere, was dich so laut gerufen hat, oder war dann äh, doch auch schon äh, irgendwie ein Job, der dich gerufen hat, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt, oder äh, ein Mann an der Seite, wo du gesagt hast, okay, ich gehe da jetzt hin, oder was war das? Schön also, wäre es gewesen. Das ist schon auch äh, eine Ansage. <lacht> ja, also das ist ähm, äh, nochmal ganz anders. Also ich ziehe Ja, in Schweiz. <lacht> Oder nach ja also ich würde, würde auch sagen, dass mein
1: persönlicher Weg recht extrem ist, was das alles angeht. Mhm. Ähm, ich hätte mir einen Mann gewünscht, der sagt: Komm, Maria, wir gehen jetzt los und weiß ich nicht was, erobern die Welt gemeinsam. Äh, ich hätte mir ein Jobangebot gewünscht. Äh, gar nichts von all dem war der Fall. Als der Ruf kam, ich soll die Sachen packen habe ich so da gesessen und gesagt, ja, aber wohin geht es denn? Was darf ich mitnehmen? Was brauche ich? Und da war einfach nichts, außer dieses ganz große Maria, du darfst da vertrauen und springen. Und ich habe mir selbstverständlich Zeit gelassen dafür. Das habe ich nicht von heute auf morgen entschieden, mhm. ähm Damals habe ich eine Probekündigung meiner Mietwohnung ins Tagebuch geschrieben und das hat sich halt sehr richtig angefühlt.
0: Mhm.
1: Aber ja, das war schon ein ganz, ganz, ganz krasser Schritt und das ja hat meiner Familie natürlich auch so irgendwo das Herz gebrochen. Also das war gar nicht leicht für die, mich gehen zu lassen und die erste Zeit habe ich aber auch gedacht, als ich dann tatsächlich unterwegs war, Maria, was machst du hier eigentlich? Bist du völlig... Hattest du dann schon einen konkreten Ort, wo du hin bist? Ähm, Ein damaliger Bekannte hatte in den Raum geworfen, Maria, weißt du was, ich sehe dich in Italien, Ligurien am Meer. Warum nicht? Also so als erster Ankerpunkt der mir Sicherheit die mache ich das jetzt einfach mal und danach sehen wir weiter, wo es lang geht. Die Reise mit dem Fahrrad und Zelt hat tatsächlich gar nicht so lange gedauert. Ich habe ja echt gedacht, das ist jetzt so ein Ding, das mache ich jetzt für ein Jahr oder weiß ich nicht wie lange. Ähm, ich bin dann in Ligurien am Meer angekommen, habe dann ja bestimmt vier Wochen dort auch nochmal verbracht. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Mission ist abgeschlossen. Auf menschlicher Ebene sieht es gerade so aus, als würdest du das Ganze abbrechen, als hätte diese ganze Aktion gar keinen Sinn ergeben. Du hättest mhm. deine Wohnung behalten können, dein heißgeliebtes Auto, was sehr schwer für mich war. Mhm. Ähm, aber ich habe auch gespürt, das durfte jetzt alles
0: sein. Es hat wichtig. auf jeden Fall sich für dich in dem Moment klar rund Aktion ist abgeschlossen. Was mache ich genau. jetzt?
1: Es war völlig überraschend, dass es so kam, aber das, da darf man auch immer offen für bleiben, dass die Wege dann doch anders weitergehen, als man glaubt und die Seele einfach Pläne schmiedet, geschmiedet hat, von denen man einfach überhaupt gar keinen lassen schimmer hat. Und dann ging es erstmal zurück nach Deutschland, zu meiner Familie, weil ich hatte ja keine andere, eigene Wohnung mehr und auch sonst keine großartigen Dinge und ich wusste es wird auch irgendwie wieder weitergehen. Mhm. Deswegen habe ich gar nicht erst versucht, in Deutschland wieder Fuß zu fassen. Und diese Zeit hatte auch definitiv ihr Gutes, auch wenn sie sehr herausfordernd war. Also man kann es sich, denke ich, vorstellen.
0: Äh, ja, allein diese Vorstellung, äh, äh, wie alt warst du da, Maria? Ja, wie alt war ich dann da? Äh, 33. Mit 33 nochmal zurück zu den Eltern zu ziehen, das ist ja eher so, äh, okay, alles klar. <lacht> ja. Jetzt gehen wir nochmal in, in ganz tiefe Wunden hinein. Oh ja, <lacht> genau das. <lacht> ne? Also da, ganz ehrlich, das hat ja jeder, Ja, sobald du dich mit deinen Eltern triffst, ne? dann äh, keine Ahnung, was passiert, irgendein Schalter wird umgelegt und die letzten 30 Jahre sind nicht präsent und du bist dann nochmal die 10-Jährige, 7-Jährige, 3-Jährige, wie auch immer und machst genau das. Es ist unfassbar. Da kannst du so viel gearbeitet ja. haben, wie du willst, ja. Also von der absoluten Freiheit, ja. Oh, ist es ist schön hier am Gardasee. Ich no. glaube, ich gehe jetzt nochmal zurück in die absolute Unfreiheit. Nein, war es ja nicht ja, ja. Mhm. Aber es hat ja viel mit dir ja.
1: ja, es dauerte dann wirklich sehr, sehr lange, bis dann der nächste Ruf kam. Also ich war auch dann dementsprechend sehr ungeduldig. Ähm, die ganze Zeit wieder los, aber es kam einfach nichts rein. Irgendwann tauchten tatsächlich von meinem geistigen Auge die Pyramiden auf. Und manchmal ist man ja so verkopft mit irgendwelchen Bildern und Vorstellungen, wie es weitergehen könnte. Ich habe ja vorhin schon mal Bali angesprochen, so eine der Klassiker, irgendwie will immer jeder hin und so und das Leben so perfekt ist, so perfekt spirituell, wie ja, ja. es halt oft dargestellt wird. Mhm. Ähm, also habe ich die Pyramiden immer wieder weggeschoben. Das war so nach Motto, ähm, so der Klassiker, ja, ja, irgendwann
0: aber nicht jetzt. Mhm. Ich habe das noch nicht genau verstanden. Ich brauche ein deutlicheres Zeichen. Bitte.
1: Dann habe ich dann tatsächlich dann auch mal gerafft. Okay, Maria, hallo. Ja. Guten Morgen. Das ist das, worauf du wartest. Und es hatte natürlich auch seinen Grund, warum ich es weggeschoben habe. Und wie sehr viele andere Touristen auch, habe ich sehr unschöne Erfahrungen mit dem heutigen Ägypten gemacht. Mhm. Also, ganz viel Tori-Verarsche, sehr viele nervige Händler, Anmachsprüche, dann natürlich die unfassbare Armut in dem Land. Ja, ja, also, ich kann mich. Da war eben auch dieser tiefe innere Schmerz, was aus diesem Land geworden ist, weil die Seele sich natürlich daran erinnert, wie es früher mal war. Dazu kam natürlich auch, dass. Wie bei der Fahrradreise auch, ich wieder keine finanziellen Mittel hatte. Äh, auch wieder keinerlei Einladungen, keine Menschen, die ich in Ägypten kenne. Also wieder dieses völlige, Maria, du bist auf dich alleine gestellt. Du musst darauf vertrauen, dass es das wieder funktioniert. Deswegen auch hier, äh, die Reise mit dem Fahrrad war definitiv eine Vorbereitung. Mhm. Aber sobald ich mich eben dafür geöffnet hatte, okay, Maria, das ist das, worauf du gewartet hast. Der nächste Schritt kam natürlich auch immer mehr Informationen rein. Ähm, Isis war wieder
0: sehr präsent. Und die Zuhörer noch mal ganz kurz. Isis ist eine sehr, sehr große Göttin in in Ägypten und wovon du ja auch die Statue schon als Teenager mitgenommen hattest. Und das oh. ist eine Energie, die quasi Magie in das eigene Leben einlädt, auch so ein bisschen für Karma verantwortlich ist, dementsprechend dich natürlich ruft, wenn dein Karma an die Tür klopft.
1: Es war dann eben klar, dass ich für mich diese Mysterienreise der Isis antreten sollte. Also wirklich vor Ort in Ägypten. Man kann das ja einmal so ein bisschen differenzieren zwischen ich begebe mich generell auf die Mysterienreise, mhm. die einfach tief zu uns selbst in unsere Seelenessenz führt, ganz egal, wo wir sind, was wir machen. Und einmal halt wirklich vor Ort in Ägypten die Reise, die die Göttin Isis damals in zu ihrer Lebzeiten selber angetreten ist. Und das ist eben die Reise, wo sie ja die Leichenstücke von Osiris, ihrem Gemahl, in ganz Ägypten eingesammelt hat. Also Sprich, Auftrag war, ich sollte in Kairo starten, die Pyramiden besuchen und mich dann den Nil rauf entlang entlanghangeln und mhm. alle Tempel entlang des Nils besuchen. Das war dann so die nähere Info. Und ich, in meiner Vorstellung habe ich mir gedacht, okay, Marias, kriegst du hin. Du springst einfach von Tempel zu Hotel und zu Tempel zu Hotel und Wird guckst, irgendwie... dass du den Rest einfach beiseite schiebst und ignorierst und mit niemandem redest. Ja, genau. <lacht> so viel zum Thema wieder menschliche
0: Vorstellung. Ja. Und wie <lacht> sah es dann in Realität dann... aus?
1: Ich bin in Kairo gelandet, hatte mir ein Hotel rausgesucht in der Nähe der Pyramiden, mit Blick auf die Pyramiden, wirklich ähm, optisch ein schönes Hotel. Ich habe mich ganz gut in meinem Zimmer gefühlt. Ich hatte einen Blick auf die Pyramiden. Und ich habe mir bewusst eine Woche Zeit genommen dort, weil ich wusste, ich darf erstmal ganz langsam in diesem Land ankommen. Ich darf sacken lassen, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und ich darf natürlich auch mit Zeit gehen, die Energien der Pyramiden wirken zu lassen, Mhm. Es war herausfordernd so, wie ich erwartet hatte. Es gibt nämlich nichts schön zu reden, was vor allem die Pyramiden angeht, also das Gelände.
0: Ja, ja, da ist dann wieder der Konflikt von dem, was du eben gesagt hast, ne? die Seelenerinnerung und dann genau. dem, was du in Live und in Echt da siehst.
1: Vielen fällt es dann unfassbar schwer, tatsächlich die Energie der Pyramiden zu genießen, weil drumherum einfach ganz viel Ablenkung ist, ganz viel ja. Herausforderung. Ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich die Eigenverantwortung. Wie gehe ich mit der Situation um? Und wie kann ich selber diese Situation beeinflussen? Also habe ich geguckt, ja, welche Möglichkeiten hast du denn sonst noch? Und dann habe ich zum Beispiel entdeckt, es gibt, Kuba gibt es in Kairo. Super, da
0: kann ja, so. nichts
1: passieren. Genau. Und wie das eben im Leben ist, wenn man sagt, okay, nein, das will ich nicht und ich blicke lieber in eine andere Richtung und gucke, was möglich ist, dann öffnen sich ganz tolle Türen und ähm, geil ich
0: mit dem Uber durch Ägypten. <lacht>
1: Genau, also ganz, ganz tollen Oberfahrer kennengelernt, äh, den ich dann tatsächlich auch über Privatkontakt anschließend kontaktiert habe außerhalb der App. Der mich überall hingefahren hat, der sehr nett war. Und überhaupt genau nicht das, ist ist. Nämlich, das ist auch
0: meine Erfahrung in, in Ägypten. Wenn du einmal so einen Kontakt hast, ja, ähm, ja. Der, also wir haben Gott sei Dank jemanden, der Deutsch, äh, der hat in Deutschland gelebt, der kennt einfach so dieses europäische, äh, wie ticken wir hier, ne, dass wir überhaupt nicht <lacht> draufstehen, äh, wenn ja, hier das noch machen und, das noch, und irgendwas, was wir sagen, das wird gemacht und er bietet an. Und wenn, wenn wir Nein sagen, dann akzeptiert er auch das Nein, weil das ist äh, in Ägypten. Gibt nämlich so ein bisschen anders mit dem Nein. Ne? Und, so. und das, wenn man einmal so einen Kontakt hat, ist das Gold wert. Ist das wirklich Gold wert, weil die führen dich an Orte und an Plätze, wo, wo du über das touristische ja überhaupt gar nicht hinkommst. Und, ne? und du kommst ja Absolut. einfach schon ins Gespräch.
1: Ja, und dann habe ich eben ja, die Energie der Pyramiden genossen. Ich war zweimal dort. Einmal nur wirklich außerhalb der Pyramiden und am nächsten Tag bin ich dann auch reingegangen, habe mir viel Zeit gelassen, ähm, habe mir dieses und jenes angeguckt und dann bin ich mit dem Zug weitergereist, was auch eine sehr spannende ja. Erfahrung
0: ist. Ja, das glaube ich dir.
1: <lacht> also nicht so, der leichte Weg wäre gewesen, ins Flugzeug zu steigen, dann wäre ich sehr schnell innerhalb von einer Stunde in Luxor gewesen. Ja, ja, eben. Und mit dem Zug bin ich dann von Kairo nach
0: Luxor in elf Stunden oder so Boah, gefahren. War es ein Trip und das bei dieser Hitze ja dann auch, ne? Also Ägypten ist ja jetzt nicht so 25 Grad, sondern im Winter vielleicht. Oder wann warst du da? Genau, das
1: war November, Anfang November. Das, das ist ähm, aber immer noch ziemlich heiß. So ja. damals um die 35 gewesen sein. Ja, ja. ja. Also auch sehr aufregend. Ich habe das ganze Land gesehen, äh, es ging im Schneckentempo vorwärts. Ich habe aber auch da ganz nette Menschen kennengelernt. Aber es war wirklich schön. Also es war so ein Wow. Danke für diese Reise jetzt schon. Danke, dass ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen habe. Und danke an mich selbst auch, dass ich mein Herz dafür geöffnet habe, diese positiven Erfahrungen zu machen. Weil man kann natürlich auch direkt im Vorfeld sagen, nee, Ägypten ist scheiße, die Menschen sind scheiße, will mit denen alle nichts zu tun haben und ich sich hab... davon komplett abschotten. Und das ist auch heute noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil meiner Reisen, die ich jetzt hier vor Ort anbiete, dass man auch das berücksichtigt. Und dann bist du Luxor angekommen. Genau, Luxor war ein ganz wichtiger. Bestandteil dieser Reise, weil Luxor einfach auch äh, zu damaligen Zeiten ganz häufig und lange Zeit einfach die Hauptstadt von Ägypten war und dementsprechend halt besonders viele Tempel und Gräber dort zu finden sind. Eben auch der älteste Tempel und besterhaltende Tempel, der große karnak tempel Und in Luxor war es so, ich hatte ein Airbnb-Apartment gemietet und ich bin... Ja, bin ja sehr spät um Mitternacht ungefähr im Apartment angekommen. Am nächsten Tag morgens mit Sonnenaufgang über dem Nil aufgestanden, oben auf dem Dach gesessen, äh, Ritualkakao getrunken. Mhm. Und ich saß da. Und die letzten Jahre hatte ich ja schon zu mir nach Hause gefunden. Sonst hätte ich ja all diese Reisen nicht machen können. Aber ich saß da und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich an einem Ort zu Hause gefühlt. Wow. Das war einfach ja. und ist immer noch Luxor. Ja, und die Mysterienreise mit den Tempeln ähm, beinhaltete dann natürlich den Kana-Tempel und Luxor-Tempel. Die sind beide miteinander jetzt wieder verbunden über mhm. die Sphinx-Allee. Die wurde ähm, ein paar Wochen nach meinem Ankommen wieder eingeweiht, also offiziell eröffnet. Ja. Davor war sie nämlich vergraben, teilweise unter Häusern, die extra abgerissen worden sind.
0: Ja, das hat uns äh, unser äh, äh, Privatguide äh, auch erzählt, als wir da waren. dass dann wirklich plötzlich festgestellt wurde, ach, da sind ja, ist ja dieser äh, Weg, dieser Sphinxweg. Und dann in Ägypten ist das so, Ja, wenn, wenn du dann Pech hast und ein Haus da drauf steht, dann wird es halt abgerissen mhm. und du hast dann von einem Tag auf den anderen gar nichts. Ja, genau. also für die Bewohner ja. da, also so, dass man sich das ja. auch mal klar macht, ne, das ist das, da geht ja. die Geschichte und alles vor und du als einzelner Mensch interessierst du überhaupt gar nicht, kriegst auch keine Entschädigung und nichts, ja, sondern es wird mm. abgerissen und ähm, dem Tourismus wieder zur Verfügung gestellt, der Geschichte wieder zur Verfügung gestellt, aber das Schicksal der Menschen äh, steht da echt äh, nach wie vor als äh, im Hintergrund, ne, und das ist echt ja. äh, krass. Oh. Also spirituell gesehen,
1: energetisch gesehen, finde ich es unfassbar toll, dass dieses sphinx wieder steht. Ja. Ich liebe es sie entlang zu laufen, aber ja, sie hatte auch ihren Preis für die Menschen vor Ort.
0: Mhm. Lass uns, lass uns mal über diese Energie da sprechen, weil das ist das, glaube ich, was die Leute überhaupt gar nicht ähm, äh, fassen können. ja? Weil das habe ich noch nie, also was ich bislang gerne hatte oder schon hatte, dass ich an Orte kam und mich erinnert habe, oh, hier war ich schon mal oder sowas. Ne? Oder wo dann einfach so, ein: es gibt Orte, an denen du fühlst du dich sofort wohl und es gibt Orte, wo du denkst, oh, schnell weg. Ne? Und wenn du dann recherchierst, dann war das ein Kriegsfeld oder sonst irgendwas. Ne? Aber das Besondere an diesen Tempeln ist wirklich, finde ich, wenn du da reingehst, du fühlst dich, als wäre, weiß ich nicht, als wenn erstmal, als wenn du durch so einen Scanner läufst, so einen energetischen, ja, und dann wird erstmal alles ähm, ab, abgemacht, was nicht zu einem passt, und du kriegst wie. Updates da rein, ja, als wenn du jetzt plötzlich so ein, so ein, so ein kleines Computermännchen wäre und du kriegst da zack, 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 zack. Jetzt machen wir hier noch äh, ach, das äh, Fülle-Update und das Licht-Update und das noch und die Erinnerung und die spirituelle Erleuchtung und dies und das. Das ist Wahnsinn. Das habe ich noch nirgendwo anders so gespürt, wie in diesen Tempeln.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Also ähm, für mich sind diese Tempel einfach ganz, ganz, ganz wichtige Energieanker bestimmter Energien. Mhm. Ähm, ich sage das auch immer wieder, die Statuen, die teilweise ja auch noch in den Tempeln sind und die eben auch dabei helfen, diese ganz bestimmten göttlichen Energien auf der Erde zu verankern. Und das muss man eben sagen, dass in, wirklich zu Urzeiten, in Ägypten, vor allem die weiblichen Energien, die Energien von Mama Erde mhm. total ähm, verehrt wurden, gelebt wurden. Also das ganze Leben der Ägypter hat sich nach dem Nil ausgerichtet, nach der Sonne, nach dem Mond. Alles war im Einklang mit diesem völlig natürlichen Zyklus und die ganzen Gottheiten haben eben diese Zyklen auch äh, wiedergespiegelt. Mhm. Und die Göttin Sechvel zum Beispiel ist auch einfach wie ein Archetyp von uns Frauen, also ein ganz bestimmter Anteil, der in jeder Frau steckt. Einmal dieser verletzte Anteil, der mit der irdischen Weiblichkeit vielleicht zu kämpfen hat, mhm. ähm, die ja auch ganz lange unterdrückt worden ist. Und gleichzeitig ist sie aber auch die Göttin der Heilung. Also einmal der Schmerz und die Heilung zusammen wo ich auch schon ganz tolle Healing Sessions mit ihr zusammen channeln durfte. Und das findet man eben alles in den Tempeln.
0: und kann sich die Updates da abholen, mehr oder weniger, oder die Verbindung. Ne? Man, also das genau. ist, fühlt sich so anders, wenn, wenn man was aufmacht und ab dann hat man eine energetische Verbindung, wie über so eine kleine kristalline Schnur zu diesem zu der Energie dann von der Sekmet oder von der Isis oder von äh, welchen äh, Hathoren sind ja auch noch da ne also da sind ja genau, also Hathoren
1: die kommen als nächstes
0: ja die waren krass oder wie, wie hast du die empfunden erzähl mal
1: genau also Luxor hat sich ja schon nach Hause nach Hause angefühlt mhm. aber der Tempel der Hathor war ein noch viel intensiveres Nachhausekommen. Ich habe das Gelände betreten, ich habe den Tempel betreten und ich musste einfach sofort anfangen zu weinen. Krass. Mhm. Und ich bin ins Heiligtum gelaufen und mir blieb nichts anderes übrig, als mich auf die Knie fallen zu lassen und richtig wie ein Kind, das nach Hause zur Mutter findet, zu heulen. Mhm. Es war unfassbar intensiv und das ist für mich persönlich der wichtigste Tempel in Ägypten. Und die Hathoren sind, dass das die ersten Starseeds in Ägypten waren, die sich eben mit den weiblichen Mysterien beschäftigt haben, diese gelernt haben, gelehrt, verkörpert, weitergegeben und diese Informationen eben auch im Tempel gespeichert haben. Und Isis, die große Göttin, ist eine Schülerin der Hathoren gewesen, beziehungsweise auch eine der Hathoren. Es mm -hmm. hat ja seinen Grund, warum beide Göttinnen mit der gleichen Krone dargestellt werden, mit ja. der Kuhkrone. Ja. Ja, also dieser Tempel ist äh, der absolute Wahnsinn. Also Tod, Wiedergeburt ist einfach ein unfassbar präsentes Thema der alten Ägypter und eben auch ein ja, der wesentliche Bestandteil der weiblichen Energie eigentlich.
0: Ja, genau, das und ist ja die Essenz, die wir ähm, auch schenken dürfen. Wir schenken Leben und deswegen dürfen wir uns da ja auch wieder äh, einstimmen. Und das ist ja auch das, was so unglaublich vermisst wird in der Welt. Ne? Dieses zyklische Bewusstsein, dieses zyklische, dieses ähm, sich reinfallen lassen in diese Ruhe um dann wieder aufzutauchen und in die Aktivität zu gehen. Ne? Also das genau. ist ja quasi die Übersetzung für heute davon.
1: Ja, also es, ist ja, es geht ja nicht nur um die Blutung, die Periode der Frau. Nein. Das ist ja, so das ist ja nur die Manifestation,
0: ist. wie es jetzt hier aussieht. Ne? Aber es geht genau. ja um ganz, ganz andere Prozesse. Ne? Um, um welche, in welche Schicht schaust du hinein in der Spiritualität an der Stelle?
1: Ganz genau, ja. Also das ist ja... Und dann habe ich noch den Tempel in Abydos besucht. Der ist dann in der Nähe von Dendera. Das ist der Tempel von Osiris, mhm. der Gemahl von Isis. Auch ein ganz spannender Ort. Ja, nach einer Woche Luxor, da wird es dann auch wieder interessant. Ich hatte eben das Hotel in Kairo gebucht und auch die Unterkunft in Luxor. Und als ich in Deutschland war, wusste ich ganz genau, Ab Luxor, wie ich mit dem Schiff weiterreisen. Das war mhm. einfach im Raum. Es war da ein gewisser, ein gewissen, ähm, eine Gewissheit, dass das so gemacht wird. Und ich hatte dann aber im Internet geguckt und nur diese, sorry für diese Wertung, hässlichen neil gefunden. Also diese Containerschiffe mit tausend Menschen und ja, also diese
0: Nilkreuzfahrten, ne? Also, ja.
1: Ja. Und ich wusste, nein. Das ist es nicht. Mhm. <lacht> Und ja, ich habe mich darauf verlassen, dass ich dann vor Ort eben eine Lösung finden werde. Und tatsächlich mein damaliger Airbnb-Host äh, hat gesagt, Maria, ich weiß ganz genau, was du suchst, hat sein Handy rausgeholt, mir ein Video gezeigt von einer Dahabea. Das ist ein... Ja, mittelgroßes Segelschiff, sag ich mal. Und oh. ich habe dieses Bild von dem Schiff gesehen und dachte mir, oh mein Gott, genau das ist es. Noch nie in meinem Leben gesehen, aber darauf habe ich gewartet.
0: Mhm.
1: Ja, <lacht> habe damals dann auch den letzten Platz auf dem Schiff bekommen. Wir sind dann von äh, Esna bis nach Aswan gereist. Diese drei, vier Tage, das war wirklich wie vor... 3.000, 4.000 Jahren auf dem Nil. Man reist ganz gemütlich, segelt vorbei an ganz viel Grün und Felder und Menschen, die auf ganz simpler Art und Weise wie vor 3.000 Jahren das Feld bestellen ja. oder ja. Ähm, Fische angeln. Es war ein absoluter Traum. Auf der einen Seite völlig in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, also sehr entschleunigt. Die Energie des Nils ist sowieso äh, eine meiner liebsten Energien. Mhm. Auch ganz, ganz, ganz weiblich die Energie, sehr auffangend. Da darf man sich auch nochmal von der großen Mutter quasi tragen lassen, schaukeln lassen. Ja. Und auf der Reise natürlich auch Kraftorte und Tempel besucht, ein bekannter Tempel in Edfu von Gott Horus, der Gemahl der Hathor. Also einmal das männliche Gegenstück, auch sehr schön. Und ja, Höhepunkt der Reise war dann eben Aswan. Da ging es dann runter vom Schiff und ich habe mir den Tempel der Isis angeguckt. Boah. Der stand früher leider auf einer anderen Insel, auf der Insel Philae. Ähm, mit dem Bau des Staudamms, mit dem Eingreifen in diesen natürlichen Zyklus des Nils, ist diese Insel leider im Nil versunken. Ähm, Gott sei Dank wurde er dann allerdings gerettet und auf eine andere Insel mal eben
0: rübergebracht. <lacht> Unfassbar, oder? Das zeigt wieder so dieses, dieses, die Ägypter, die machen Sachen, ne? In, in, in welchen Dimensionen auch. ja. Ich meine, allein wenn du vor diesen Steinen stehst und du fragst dich dann wirklich so, wie um Gottes Willen haben die diese Riesenklötze durch die Gegend und dann ziehen die mal eben einen ganzen Tempel um.
1: Ich weiß nicht, wie, wie man das logistisch hinbekommt, so einen Tempel in Stücke zu schneiden und dann einfach auf eine andere Insel zu bringen. Das ist unglaublich. Ähm. Der Tempel hat einfach eine unfassbar schöne Atmosphäre. Also allein schon mit einem kleinen Boot zu dieser Insel zu fahren, mhm. ist unfassbar magisch. Ich habe da äh, zwei Nächte in Aswan verbracht und bin an einem Tag dann ja, ans andere Ende quasi von Ägypten gereist, nach Abu Simbel. Dort steht einmal ein ganz bekannter Tempel von Ramses II. und seiner Königin Nefertari, auch ganz äh, bekannt, weil sie so die einzige Königin ist, die eben auch so eine große, prachtvolle ja, Tempelanlage bekommen hat, wenn auch kleiner als vom Pharao. Ähm, auch dieser Tempel ist tatsächlich wegen dieser Überflutung einfach mal an einen anderen Ort gebracht worden. Und beide Tempel sind einfach in einem kleinen Gebirge eingebaut worden. Also sprich, das komplette Gebirge ist einfach in Stücke geschnitten und woanders hingebracht worden. Auch sehr verrückt. Ähm ja, und das war dann tatsächlich erstmal das Ende meiner Mysterienreise vor Ort. Ich habe aber, bevor ich ins, auf die Dahabea gegangen bin, vorher schon abgeklärt, dass ich zurückkommen werde nach Luxor, dass das nicht das Ende meiner mhm. Reise ist. Mein Host hat damals auch sofort gewusst, Maria wird dieses Land nie wieder verlassen. Echt Wahnsinn. Ja, also der war auch sehr spirituell offen und hat sofort gesehen, Maria gehört hierhin. Und ja, dieses Apartment war dann auch noch für eine lange Zeit mein Zuhause. Bis diese Energie des, des weiblichen Chaos, der Transformation, <lacht> wieder zugeschlagen hat und mein Leben wieder komplett umgekrempelt hatte, auch sehr schmerzhaft und ich dann ja, im Mai des darauf folgendes Jahres in mein Wüstenhäuschen hergezogen bin, wo ich nach wie vor lebe, aber wer weiß, wie lange noch.
0: <lacht> ja, bis das Chaos das nächste Mal zuschlägt. <lacht> Oder der innere Ruf. Genau. genau. Jetzt machst du ja quasi solche, wir haben es ja eben schon kurz angesprochen, solche kleinen äh, Tempel online äh, reisen, aber auch vor Ort. Ne? Man kann also quasi, wenn es jetzt jemanden interessiert und sagt, so, oh, das interessiert mich total, aber so allein durch Ägypten äh, mich zu begeben, äh, ist jetzt nicht so das Richtige, dann bist du quasi die Richtige, oder?
1: Absolut richtig, ja, so bin ich die Richtige. Auf meiner Reise habe ich dann irgendwann immer mehr gespürt, okay, Maria, das war es nicht mit den drei Wochen und das war es auch nicht mit dieser Online-Reise. Es ist deine Aufgabe, Frauen einen geschützten Ort, einen geschützten Raum zu kreieren, zu eröffnen und sie durch dieses Land zu führen, damit sie die Chance haben, das Land, die Tempel, aber auch die Menschen auf diesem Level ebenfalls zu begegnen, wie du es gemacht hast. Und Ägypten, Luxor ist jetzt seit langem mein Zuhause. Ich habe mittlerweile Ehemann. Ich habe ja auch irgendwie dank Isis ein Kind empfangen, <lacht> was noch im Bauch ist, am, am Wachsen. Ähm, ja, das war auf einmal ganz klar. Und die ersten Frauen waren auch schon hier, sind mit mir gemeinsam durch die Tempel gereist, haben mit mir zusammen hier gelebt. Und das ist dann eine ganz, ganz, ganz intensive gemeinsame
0: Reise. Die tief geht. Richtig, richtig tief. Wenn die das machen wollen, ähm, sollen die einfach mit dir äh, Kontakt aufnehmen. Ne? Also Und ansonsten hast du, wie gesagt, solche Online-Reisen, ähm, wo du dann jetzt zum Beispiel aktuell hast du es ja das ähm, immer Dienstagabend, dass man quasi mit dir online... Ähm, eine Meditationsseelenreise macht total spannend. Ne? Sag da nochmal, Genau. Was du
1: aktuell erzählst. ist da eben die Gruppe, die ich dienstags habe. Und einmal im Monat öffne ich meistens den Raum für eine allgemeine Seelenheilreise, also die, die sich gerade zeigt. Ja,
0: sehr gut. Genau. Mhm.
1: Ich nenne das dann den Raum der Marien, mhm. ähm, weil die Marien, also Maria, Maria Magdalena und alle anderen Frauen, die diesen Titel getragen haben, eben auch ja, zu den Hatoren irgendwo gehören, zur Göttin Isis, in ihre Fußstapfen getreten sind und da channel ich eben Seelenheilreisen. Und ansonsten sehr gerne jederzeit im 1 zu 1 online oder eben dann die ganz individuelle Reise, die ja drei Tage dauern kann, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, so also je nachdem, wie je nachdem, es
0: einruft. Wie, 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 genau, ganz genau, wie es einruft. Also, wenn du möchtest und dich auch auf diese Mysterienreise der ISIS oder der Mysterienreise zu dir selbst ähm, ja, machen möchtest, dann ist Maria genau die Richtige für dich. Die Links zu ihr findest du in den Show Notes und du findest sie auch über Instagram, das habe ich dir auch verlinkt, sodass du wirklich. Kontakt aufnehmen kannst und dich auf dein eigenes Abenteuer machen kannst. Und dann danke ich jetzt der Maria und ich würde sagen, Maria freut sich schon auf dich, oder? Absolut.
1: Und an der Stelle erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich zu Gast sein durfte, liebe Beatin. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gern. So, meine Liebe, und vielleicht magst du jetzt auch einfach mit dem Fahrrad an den See fahren oder ohne Gepäck nach Ägypten, wie auch immer. Es mag unbequem sein und sogar Risikos enthalten, dem Ruf der Seele zu folgen. Aber letztendlich, glaube mir, führt dies alles zu einem glücklicheren Leben voller Erfüllung. Und das ist es doch, wofür wir hier sind. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, du jemand anders ermutigen möchtest, dann schick sie gerne weiter und ansonsten teile, like und bewerte diesen Podcast ganz gerne oder lade mich mal wieder für einen Kaffee ein. Kaffee für Beate, auch diesen Link findest du unten in den Show Notes und dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin umarme ich dich und schau mal, was meine Seele mir heute wieder flüstert. Thank you.